0: Media Markt Podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Media Markt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan abi burayı tekrar tekrar söylemek istiyorum. <gülüyor> bizi sunan var, bizi sunan var. Media
0: Markt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz, hoş bulduk. Media Markt bizi sunuyor, aynı zamanda sponsorumuzun bir hizmetinden bahsedelim. O kadar bizi sundukları için çok güzel bir şey var abi. Ben telefonumu genelde şey korumasız kullanıyorum abi. Evet. Hani böyle kapsız falan. Çünkü pek umursamıyorum ama şey var. Hani gerekli olan, ihtiyaç duyanlar için ekranları korumak çok önemli. Bizde biliyorsun abi Nisan zaten hani eskiden sadece ağlıyordu... şimdi ağlamakla kalmıyor, çok fazla haylazlık da yapabiliyor abi. <gülüyor> Böyle büyük LED panel yani işte tabii ki en başta televizyon, bazen monitörler için de falan da geçerli aslında. Onları koruma hizmeti veriyor Mediamark. isteyen varsa. Çünkü Nisan abi topla falan oynuyor tuhaf bir şekilde. Gayet de işlevli paneli korumak için FAS telefonu korumak için bir hizmet varsa böyle bir hizmet veriyor Mediamarkt. Herkesin haberi olsun diyorum. Evinizde küçük kızınız varsa veya kendiniz yeterince sakarsanız hiç endişelenmeyin. Ya da mesela
1: kendimden örnek vereyim. Kenarda köşede duran top sizi tahrik ediyorsa bir böyle evde <gülüyor> oynamaya kalkıyorsanız ki yaptığım bir şey. Sizin için de çok lazım, gerekli bir şey olabilir. Yani ben geçenlerde bir kaza geçirdim öyle. Televizyona bir şey olmadı gerçi ama televizyonun köşesinde duran küçük tenten biblosunun... Şeyi kırıldı.
0: Milu kırıldı abi. Tentenin omzundan düştü Milu. <gülüyor> abi şöyle söyleyeyim. Yani tentene bir şey olmasını tabii ki istemezsin de gene ucuz kurtulmuşsun yani. E, öyle. O paneller falan çok fazla. Sen inanın şeyi gördün mü bilgisayarını? Abi evet gördüm. <gülüyor> abi çift ekran olmuş o <gülüyor> Yani hani aramızda bir espri gibi olmasın dinleyenleri de söyleyeyim. Ne yapmıştı tam hatırlamıyorum ama. Ortasına ekran, bir şey düşmüştü abi. Ortasına bir şey düşmüş. Ya tabii öyle zaten. Ekran nesven ortasında hiç görüntü yok. Ekran ikiye bölünmüş. Çift ekran gibi çalışıyor tek evet. ekran artık. <gülüyor> Şöyle ikinci ekran alacak paranız yoksa olabilir ama pek tavsiye etmiyoruz. Aynen öyle. Diyelim ve bu haftanın konularına geçelim. Evet bu hafta
1: biraz sezon ödüllerini konuşacağız ve bununla birlikte tabii buyout pazarı geçen hafta trade deadline'ı yerde bıraktıktan sonra tabii gözler buyout pazarına dönmüştü ki orada ilk gelişmeler yaşandı. En çok merak edilen oyuncularla birlikte onları konuşacağız. Bununla birlikte bir podcast geleneği olarak sezonu artık tamamlayan, Takımları da bu saatten sonra playoff için iddialı olmayacak ve zaten artık geleceğe yönelik hamleler yapmaya da başlayan takımları da bir son şöyle elden geçireceğiz bu saatten sonra zaten konuşmadığımız için. Ama istersen sezon ödülleriyle başlayalım Kaan abi. Başlayalım. 3'te 1'de galiba Biz... konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam evet. ya da tam yarıda mı çok iyi hatırlayamıyorum. Yok 3'te 1'de
0: konuştuk. 2 <gülüyor> yani senedir 3'te 1 ve 3'te 2'de konuşmaya gayret ediyoruz. Şimdi işte 3'te 2 48 maç civarı ediyor. Takımlar da işte 46-47 maçtalar. Hani son düzlüğe kim öne girecek, ne olacak bir, bir daha bakalım. Sezon bitince tabii ki toplam değerlendirme yapacağız ama ödüllerde kim önde bir bakalım.
1: Tabii yani MVP ile başlayacağız her zaman olduğu gibi hı. ve MVP'de şunu söylemek gerekiyor. Çok da normal biçimde sezonun bu noktasına gelmişken mesela önceki konuştuğumuz döneme göre yani 3'te bir bölümüne göre ciddi bir sadeleşme var. Var, var. O zaman konuşurken yine öne çıkardığımız isimler vardı ve bugün konuşacağımız isimlerde belki ama... Bununla birlikte mesela LeBron James'i de konuşuyorduk ama LeBron James aradan geçen sürede ciddi bir sakatlık yaşadı. Bununla birlikte zaten Anthony Davis'in sakatlığında takımın derecesi düşüyordu. E şimdi LeBron James yok. Bir süre daha olmayacak ve yarıştan çıktı LeBron James. İşte favorilerin yanında ismini geçirdiğimiz oyuncular vardı. Mesela aklıma gelenlerden biri Jalen Brown. O tip isimleri de yavaş yavaş hani kenara atıyoruz. Burada sadeleşmiş,
0: netleşmiş bir aday listesi söz konusu. Ama geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla adayın olduğu, evet sadeleşti ama en azından ikincil ve üçüncül adayların ve hatta son düzlükte hala o arayı kapatabilecek kadar yakın pek çok isim olduğunu söylemek lazım. Hani ben şöyle bahsedeyim, hani bu isimlerin her biri şu anda çok yakın gözükmese de hala arayı kapatabilecek mesafedeler. İşte Stephen Curry. Kawhi Leonard, Donovan Mitchell abi doğal olarak yani Donovan Mitchell son dönemde çok çok iyi oynuyor. Takımı da birinci olduğu için yoksa Donovan Mitchell hani bir tık normalde aşağıda olması gerekir. Hala LeBron James bunun dışında yani bu isimler dışında bence şu anda bir tane favori ve onu James Harden da bilir. James Harden da muazzam oynuyor. O da arayı kapatabilir hala. O Houston dönemi her ne kadar çok ciddi bir leke olacak ve muhtemelen oy verenler James Harden ne yaparsa yapsın o Houston döneminden dolayı, Houston'dan ayrılış şeklinden dolayı ona ödülü vermekten biraz intina edeceklerdir ama hala James Harden'de sayalım. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla ya benim için en azından Amerikalılar tabii biraz daha farklı değerlendiriyorlar bazı şeyleri özellikle takım başarısına çok önem veriyorlar. O sezon hikayesi çok önemli oluyor falan. E son bölümde bir anda bir hikaye her şeyi domine edebiliyor yani bir tane argüman diğer bütün argümanların önüne geçebiliyor oy verenler için. Biz genelde sen de ben de pek o argüman rolü neleretilleri çok çok fazla takılmıyoruz ama hı hı. ya ben kendi bakış açımla şu anda bir tane favori ve onu takip eden dört tane takipçi olduğunu düşünüyorum. Aralarının çok fazla olmayan takipçiler. Demin saydıklarım daha uzakta olanlar. Favori belli abi. O sezon başına sezonun ilk maçından itibaren değişmedi. Yani Nikola Jokic maç kaçırmadı. Ve şu ana kadar abi kötü diyebileceğin sadece iki maçı var ya. Bu inanılmaz bir şey abi. Hep, hani geri kalan bütün maçları MVP gibi oynadı. Hı <gülüyor> hı. Bu inanılmaz bir istikrar. Yani öyle böyle bir istikrar değil. Şimdi tabii Aaron Gordon'ın gelişiyle takımın sakatlarının da de onlar da çok sakatlıkla boğuştu çünkü. Takım eğer biraz daha dereceyi toparlar ve hakikaten o ilk üç yarışına girebilirse yani Utah Phoenix'in arkasına gelip Clippers'ı, Lakers'ı geçerse o zaman işte hani takımı da çok başarılı değil argümanı da ortadan kalkınca Yok için işler çok daha kolay olacak gibi ki bence herkesin bir adım önünde için Onun arkasında ise sezon boyunca bence onunla kafa kafaya giden hatta yani hem Philadelphia'nın başarısı hem de oyunu iki taraflı oynaması sebebiyle Joel Embiid bence bir numaraydı. Hı hı. Yok içle kafa kafaya olmasına rağmen. Yani onu burun farkıyla öne çıkarıyordum. Ama tabii Embiid çok maç kaçırdı. Şimdi 20 maça gelecek galiba. Cumartesi oynayacak bu arada Embiid. En önemlisi o. Normal şartlarda oynayacak. Hani cumartesi gerçekten oynar ve sezon sonuna kadar da oynamaya, aynı seviyede oynamaya devam ederse kaçırdığı maçları işte oyunu iki taraflı oynaması dengeleyip hala burun farkıyla öne geçirebilir. Yani o kaçırdığı maçlar onu tamamen diskalifiye etmezse hala öne geçebilir Cüvenler. Bir de ama dediğim gibi cumartesi dönmesi ve sezon sonuna kadar da oynaması lazım. Yani gene 3 maç oynayıp bir maç falan oynamazsa yani o kadar ek, sezonun 4'te 1'ini, maçlarının 4'te 1'ini kaçırmış birine de bütün sezonu aynı istikrarla tepede oynamış bir oyuncunun yanında açıkçası ödülü şey yapmam ben yani önüne koymam. Son olarak şeyi söyleyeceğim. Sezonun ilk çeyreğinden, ilk üçte birlik bölümünden sonra inanılmaz ivme yükselten Üç oyuncu var. Onlar da yok için arkasında tetikteler. Yani yok için tokezlerse geçebilirler. Biri Yanis. Abi Yanis geçen seneki MVP sezonu ki çok görkenli sezondu. Son bir buçuk aydır. Geçen sezondan daha iyi oynuyor. Oyunun iki tarafında da yani. Hücumda da savunma da, Geçen sene yanı savunmacısı seçilmişti. Olağanüstü oynuyor Yanis. Damian Lillard'ı söylememize çok gerek yok herhalde. Yani zaten hani çok üst düzey bir oyun oynadığı gibi yani tek başına kazandırdığı maç sayısı, maç domine ettiği maç sonları falan başlı başına bir kahramanlık hikayesi yani her biriyle. Hı hı. Ve o da çok çok üst düzey oynuyor ve daha da çıktı yani. Kendi başına zaten şey kazandırdı. Bu maç sonu şey istatistikleri var ya, true shooting istatistiği son 5 dakikada. Abi maçların son 5 dakikasında 3 veya daha az farklı skor olduğu zaman, yani tek basketli skor olduğu zaman %78 true shooting ile oynuyor. Yani herkesin yüzdesinin düştüğü yerde yani. Ve Luka Doncic abi. Yani Luka Donçic de özellikle son bir buçuk aydan sonra inanılmaz bir ivme kazandı. Yani o komple oyuncu profilü ve oyunundaki en önemli iki eksik olarak yani daha geliştirmesi gereken yön olarak 3 sayıları biliyorsun geçen seneye kadar çok kötü. Bayağı düşük yüzdeyle 3 sayı atıyordu. Ve savunması savunması hala iyi değil ama artık vasatı buldu. Yani savunmada pozisyon kaybetmiyor, yenilmiyor kolay kolay top çalıyor. Yani vasatı buldu. Abi 3 sayısı da Sezonun ilk 8 maçını çıkarırsam bu sezon %40,5'le üçlük katıyor biliyor musun?
1: Evet, evet. Acayip bir ivme yakaladı de. Acayip.
0: O yüzden ya yani ben dediğim gibi yok hiç favori. Onun hemen arkasında da Embiid, Lillard, Antetokounmpo ve Doncic görüyorum. Harden'ın üstünü çizdin yani. Ya çizmedim ben. Yani Hı. Harden'ı da bunların arasına ekleyeyim. Çünkü Harden'da yani özellikle Kyrie ve Durant'in olmadığı maçlarda hatta yani Durant'tan o kadar uzun süredir yok ki yani gene bir kere daha ne kadar büyük bir taşıyıcı olabileceğini gösterdi. Ben çizmedim hani onun da onu da ekleyeyim yok işin arkasındakileri ama o Amerikalılar için bence kolay kolay adayım olacak ama benim için tabii ki evet onların arkasını eklerim yani. Ya ben de Harden konusunda şunu
1: söyleyeyim hani oradan bağlayalım. Brooklyn performansı Harden'ın gerçekten bu listede olmayı hak eden bir performans olabilir. Özellikle Kevin Durant'in çok uzun süre sakat olduğunu, Kyrie Irving'in belli dönemlerde kenarda kaldığını ve Harden'ın takımı çekip çevirdiğini o takıma liderlik ederken de Brooklyn'in çok iyi derece yakaladığını yani Harden'dan sonra doğunun en iyi derecesi. Evet. Hatta zaten geldiler. Birinciliği aldılar. Hadi en sakatlığı vardı. Philadelphia'ya biraz tükezlemeye başladı da sonuçta Harden'la da geriden gelip ivmeyle gelen bir Brooklyn var. Ama sezon başında başka bir takımda yaşattıklarının ve ortaya çıkardıklarının da bir cezası olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tamamen ödülü şeyine yarışmaya işte adaylar arasına dahil edilmemesi anlamında değil. Ama mesela X bir oyuncuyla kafa kafaya giderken de bu hardına bence eksi puan
0: getirmeli. Doğru, doğru. Çok, o konuda çok haklısın ya. Hatta ciddi bir eksi puan. Yani, öte... yani sen Tybrek gibi diyorsun. Hani benzer oyuncuları düşünürken bu eksi puan diyorsun. Hatta bence Tybrek'ten ötü ciddi anlamda hani mesela yok için savunma zaafı gibi bir zaaf bu. Yani hani onu... Şey yapması için, örtmesi için çok gerçekten şu ana kadar oynadığı seviyenin de üzerine çıkması lazım. Aynen, aynen. Yani bunun bir şeyi olmalı. Bu sadece böyle bir ceza puanı gibi
1: değil. Ödülü değerlendirirken, en değerli oyuncu denen şeyi değerlendirirken bunu da göz önüne almalıyız diye düşünüyorum.
0: Tam yerine gelmişken bu en değerli oyuncuysa bu bir oyuncuyu değersizleştiren bir faktördür.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani nasıl... Daha küçük ölçeklerde işte bir oyuncunun karakter problemi, soyunma odasında problem yaratması, onun pazar değerini pekala etkileyebiliyorsa, aldığı kontratı etkileyebiliyorsa, başka takımlar tarafından tercih edilip edilmemesine etkide bulunabiliyorsa bu da sezonluk bir ödül de bence göz önüne alınmalı. Jokic NBit konusunda da şöyle aynı fikirdeyim abi sen de yani bence Yok Jokic başından beri favori değildi, NBit hatta önündeydi onun bir ara fakat Embiid'in sakatlığı ve yok için söylediğin gibi yani hiç çizgi bozmadan inanılmaz şekilde kötü maçı olmadan neredeyse buraya kadar gelmesi ve çok daha fazla oynaması benim gözümde de öne koyuyor. Kaldı ki zaten Denver'la Philadelphia arasında derece anlamında da fazla bir fark kalmadı şu anda. Onu da göz önüne alabiliriz. Yani biraz da bir Denver'ın sanıyorum eksik maçı falan da var ama... Yok şöyle de değil. Yani aşağı yukarı çok benzerler ve... İstikrarın, maç oynama istikrarının bir şekilde bugün sezon bitiyor olsa ödüllendirilmesi gerekir. NBA'nin evet. de ben döndükten sonra yani böyle çok turboda oynayacağımı düşünmüyorum. Sakatlık onu biraz korkutmuş olabilir. O yüzden Jokic şu anda ciddi aday gibi gözüküyor. Şeye de değineceğim yani sen Lillard'dan falan da bahsettin. Stephen Curry hakikaten bu ödülü onun kazanması gerekir anlamında söylemiyorum ama geçen gün biri de yazmıştı Twitter'da Amerikalılardan biri takımı için en fazla şey ifade eden oyuncu da Stephen Curry. <gülüyor>
0: yani bunu zaman zaman acı bir içimde görüyor Golden State. <gülüyor> Şöyle yokluğuyla terbiye etmek diye bir laf var ya Instagram evet. kesbanlarının en çok sevdiği şey. <gülüyor> bunu en iyi uygulamalı gösteren insan abi. Olmadığı zaman yani maç olmadığı veya maçtan kenarda oturduğu zaman neye dönüşüyor abi o Golden State? Resmen bal kabağına dönüşüyorlar ya. Evet evet ve yani üzerinde bu kadar savunma baskısı oluşuyorken sonuçta bu
1: rakip takımların da çok iyi bildiği ve Golden State'in diğer oyuncuları ceza kesemedikçe de daha da üstüne gittikleri bir durum. Üzerinde bu kadar savunma baskısı oluşuyorken bu kadar üst düzey performans göstermesi, verimliliğini belli bir noktada tutabilmesi çok değerli. Dediğim gibi yani ödülü alması gerekir yok için yanına yazarım falan
0: diye söylemiyorum bunu ama işin başka bir boyutu bu da. Ben de şöyle söyleyeyim abi. Son 20 senenin en görkemli 3 sezonu 2001 Shaq, 2013 Lebron, işte 2020 Yanis ve 2016 şeydir abi Stephen Curry'dir. Belki de 2016 Stephen Curry yani 79'da düşünürsen hani en görkemli sezondur. Abi 2016 Curry gibi oynuyor bu sene. Hatta belki bazı açılardan daha iyi oynuyor. Hmm. Ama işte hem arada maç kaçırması, hem işte bir iki tane korkunç gördüğü baskı, yani diğer bütün yıldızlardan daha fazla baskı görüyor çünkü takım arkadaşları çok yetersiz kaldığı için. Başta mesela en önemli yardımcısı Dreamon'un hiç potaya bakmadığı için, savunmada gördüğü ilginin haddi hesabı yok. O yüzden Kör'in aralarda çok anlaşılabilir bir şekilde bir iki tane, bir iki tane değil, 3-4 tane çok vasat maçı var. Yani yani mesela yok işte falan kıyasınız zaman... çok normal diyorsun. Ay e arada maç da kaçırıyor. Ama bunlar da onun aleyhine yazıyor yani maalesef. Ama evet. dediğim gibi yani gelmiş geçmiş şeyin görkemli sezonundan daha iyi durumda aslında Curry. Eğer etrafında doğru düzgün bir takım olsaydı çok masalsı bir sezon daha izletecekti. izletiyordu bize. Zaten izletiyor aslında pek çok açıdan ama esas birimini, esas daha etkili olabileceğini... Çünkü biraz daha dengeli olsa takım gerçekten etkisi çok daha büyük olacak Curry'nin. Peki yılın koçuna geçelim o zaman.
1: Burada da yine adaylar arasında belli bir sadeleşmeden söz edebiliriz. Şimdi doğudan başlıyorum sırayla gidiyorum. Yani favoriden daha aşağıda kalanlara göre değil. Dark Rivers tabii ki öne çıkar. Hı hı. James Borrego. Hı hı. Tom Thibodeau. Evet. <gülüyor> Nate McMillan'ın maç sayısı az. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> hocam kusura bakmasın. Ondan sonra geçiyorum ters tarafa. Quinn Snyder. Tabii ki. Quinn Snyder, Mount Williams. Bunun aşağısında bilmiyorum yani senin öne çıkaracağın biri var mı? Bana göre yok.
0: Yani haklarını teslim etmek için söylüyorum. Taylor Jenkins'in çok iyi iş çıkarıyor. Ne olursa olsun yani. Keza Greg Popovich de ama aday değiller. Ama aday olarak ben Terry Stotts da eklerim abi. Yani tamam demin Lillard muazzam işler yaptı ama abi o takımın da başına gelenleri düşünürsen... ...orada takımı bir arada tutmak, orada çok daha muhafazakar, çok daha oyunu basite indirgeyen kadro azalar aldıkça... ...Abi yani CJ McCollum, Yusuf Nurkiç sakat da uzun süre. Bu arada Derrick Jones Jr. maç kaçırdı, şey maç kaçırdı, Robert Covington... ...yani sadece Lillard'la, işte Gary Trent Jr.'larla falan, Voldemort'larla falan maç kazanmaya çalıştı abi. Evet. Evet. Ve kazandı da abi şu anda yani şeyin söylediğini hani o çok övülen, çok hani şampiyonluk adayı denen Los Angeles Creepers'ın iki maç, bir buçuk maç gerisindeler yani. Denver'la aynı derecede der. O yüzden Teres da sayarım ama hani bunların arasından seçmek gerekirse o zaman tabii işte değişiyor. Yani hani o seçimde bence iki tane isim biraz daha diğerlerinden öne çıkıyor abi. Yani bu da şey hani yılın koçu seçiminde genelde... İyi bir takımdan olağanüstü işler başaran ve hani ligi domine eden performanslar çok etkileyici oluyor doğal olarak. İkincisi de hani hiç beklenmedik bir takımın kendi kapasitesini çok çok aşması. Bunlar en etkileyici koç performansları. Ha tabii ki bazen şey oluyor abi tabii Takımın kendi iç gelişmesi, kendi iç ritim bulması, oyuncuların birbirine oyunumu, oyuncuların gelişmesi önemli sıçramalar yaratabiliyor. Burada koçun payı yok değil ama koçun payının nispeten daha az ve daha çok olduğu takımlar var. Benim açıkçası iki favori olarak gördüm yani diğerlerinden biraz daha ayıracağım iki isim Tom Tivado ile Quinn Snyder olacak. Çünkü onların gerçekten takıma neler verdiğini de görüyorsun. Bu Monty Williams vermiyor ya da işte atıyorum Terry Stotts vermiyor veya Duck Rivers vermiyor değil. Onlar da çok şey veriyor elbette ki. Ama abi bir Queen Snyder'ın... Yani iki sene önce başlattıkları bu tamamen işte nokta üşütörleri artık Goberley sistemi kusursuzlaştırıp yani Golden State'den Houston'a geçen üçlüklerin efendisi unvanını alması onu çok büyük bir verimlilikle oynaması, oynatması rotasyonda hemen hemen herkesin ideal şekilde kullanılması ve bir arada kullanılması falan gibi ve ligi domine etmesi her şeyin sonunda da tamam Utah iyi bir takım ama ligi domine etmesini bekliyor muyduk abi? ve Her şeyden önce bunu stratejik olarak yapmadan yoksa Yoksa hani Donovan Mitchell'ın ya da şimdi Donovan Mitchell şu anda çok formda. Ama sabit sezonun ilk bir buçuk ayı senin fantezi takımındaydı biliyorsun yani.
1: Şu anda da zaten şey hani 4-5 maçlık bir form o. Çok böyle uzun süreli değil.
0: Bence şey All-Star hemen önceden bir gayet iyi oynuyor. Şeydi, biraz şey ama bak mesela şey unutmayalım. Dunn için kötü oynarken de daha doğrusu yüzdesi atarken de Dunn Mitchell bu takımdaki en zor şutları atmak için oynayan oyuncu. Yani sistemin tıkandığı yerlerde ona zor şutu veriyorsun. Onun yüzdesinin daha düşük olması çok normal. Şimdi abi Jordan Clarkson, Boyan Bogdanovic bir süredir çok formsuz. Keza Mike de e, abi onların hepsinin boşluğunu doldurmak zorunda değil. Muazzam doluyor. Çok formda çünkü. İngiliz de formda tabii. Onun aklını yemeyeyim. Ama hani bütün bunlarla e, tabii Utah'nın en büyük avantajı bu, bu saçma sapan sezonunda en az sakatlıkla boğuşan. Covid'le falan hiç uğraşmayan bir takım olmaları çok büyük avantaj sağladı onlara. Ne olursa olsun abi. Yani hem stratejik olarak hem bireysel olarak hem de işte form değişiklerini çok iyi yönetti ve ligi domine etti. Diğer tarafta da abi yani ligin en zor kadrolarından birini. Çünkü abi 2021 yılında bu kadar kötü şut atan bir takımın belli bir seviyede oynayabilmesi mucize ya. Yani New York benim için Don'un en kötü 2-3 takımından biriydi. Pek çok kişi için de öyle. Abi şu anda Doğu'da 24 galibiyet, 24 muhalibiyetli playoff putasındalar. İki gün önce dördüncülerdi. Şimdi altıncılar yani altıyı beşinciliği paylaşıyorlar. Onlar da belli sakatlık problemleri yaşadı. Özellikle guardlarda çok sakatlık problemi yaşadılar. E, Julius Randall'a yepyeni bir rol biçti. Yani Fason Lebron yarattı ondan resmen. RJ Barrett'a özgüven sağladı. Takım şut atamasa bile e, savunma şeyi hiç düşmedi. Yani ligin en iyi savunmalarından birini yarattı ve takım hücumda ne kadar bocalarsa uçuyor, iyi bir hücum yarattığını söylemeyeceğim. Yani Jerusalem'da o pozisyona getirdim ve Jerusalem'da iyi oynuyor diye iyi bir hücum etmiyor. New York hala ligin kötü hücum takımından biri. Zaten o kadar şutlatamayan bir takımın iyi hücum etmeye ihtimali yok. Ama abi oralardan hiç düşmüyorlar yani ve savunmada da hiç düşmüyorlar. Ben Thibode'nin pek çok konuda sorunlu bir koçu konuşuyorum ama bu takımın, bu yapının ideal koçu olduğu da ortada. Bu takımın bir şeyi büyürse kapasitesi, Thibaut'u onun için doğru koçumdur o büyük soru işareti. Ama bu takım Hı-hı. için öyle. Ben onları ayırıyorum şahsen.
1: Ben de yani aralarına Doug Rivers'ı da yazarım. Burada Embiid'in hani bireysel zihniyetinin değişmesi belki biraz daha değişim göstermesi, olgunlaşması falan da önemlidir ama toptan takımda özellikle eski parçalarında yani sadece çünkü Philadelphia'nın gelişimi yeni transferlerle falan açıklanabilecek bir durum değil. Hem NBA'de hem Tobias Harris'de hem Ben Simmons'da hepsinde birden bir daha iyiye gidiş gözüküyorsa eğer bu biraz da koça yazar ama ben de hani Quinn Snyder'ı tek başına öne çıkaracağım. Sen de bahsettin zaten abi yani takımın hücum performansından ne kadar özel bir yerde durduğundan ve şimdi Utah iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu işte çok sayıda hücum opsiyonu var gibi gözüküyor ilk bakışta ama şöyle biraz daha detaylı bakınca takımın yapısı mı o opsiyonları daha değerli hale getiriyor yoksa çok fazla sayıda yetenekli hücumcuyu yan yana getirdiler? Onun yanıtını vermek gerekiyor ve bence birincisi. Şimdi mesela Donovan Mitchell'dan bahsettik. Abi Donovan Mitchell bile yani takımın hücumdaki en böyle kurtarıcı oyuncusu, en star oyuncusu bile aslında bütün yeteneklerine rağmen diğer taraftan belli defekleri de olan bir oyuncu. Nedir mesela? Kısa boylu bir oyuncu pozisyonuna göre. <Gülüyor> Ve bu zaman zaman onu çok zorluyor. İçeriye girmek istediğinde mesela rakibinden tam ayrılamıyor. <Gülüyor> çok net atış bulamıyor. Ya da el üstü şut attığında her zaman aslında boş kalmamış, net açıklık bulamamış olabiliyor. Artı bunun yanında çok çok iyi bir şütör de değil. Yani gelişmiş bir şütör olmasına rağmen, geliştirmiş olmasına rağmen kendini... Çok elit seviyede bir şutör değil vesaire. E diğer oyunculara bak Mike Conley'si, Joe Ingles'i. Yani Joe Ingles zaten senelerde bu takım içerisinde büyüdü. O biraz poster yüzü yutan. E Mike Conley falan da bunlar hiçbiri böyle tıkanık bir hücumu işlemediği zamanlarda alıp sürekli olarak kurtaracak tipte de oyuncular değil. Ama bu oyuncu grubundan eğer elit düzeyde bir hücum ortaya çıkarıyorsan e diğer tarafta... Savunman da en üst düzeydeki savunmalardan biri ise. Tabii ki bu Rudy Gobert'e, öbür tarafta işte oyuncu grubuna yazar ama hepsinin de dolaşıp geldiği yer şey koç. Ve takımın derecesi zaten açık ara ligin en iyisi. O yüzden Quinn Snyder şu anda herkesin bir boyu üstünde geliyor
0: bana. Ve koçun en çok... Daha çok kendini gösterdiğim en çok demeyeyim de. Daha çok kendini gösterdiği yer savunmadır. Çünkü savunma Hı-hı. nicelikle yapılır. Kolektif bir çabayla ve şema üzerinden, çaba üzerinden hepsi koçun belli bir dokunuşunu gerektirir. Abi sonuçta tamam Gober'in var eyvallah. Yani Gober işin yarısını çözüyor ama diye. Abi Gober'le Ligineni'ye yani 12. savunması olsan abi Gober'e çok güzel. Ama, ama iyi 3. savunmasıysan şu anda öyle yutak. Abi bu sırf Gober değil yani. Gober'in etrafına kurulan düzen. Keza aynı şey Tivadu için de geçerli bence savunma anlamında. Hı hı. Peki yılın savunmacısıyla devam edelim o zaman. Edelim tam bahsetmişken. Hı hı. Ya Açıkçası yani sezonun ilk bölümünde özellikle blok istatistikleriyle Miles Turner biraz öne çıkıyordu ki o genelde blok için yani rebound defosu olduğundan dolayı bloğu biraz fazla kovalıyordu. Onu zaten savunuluş ile eşleştirmek o açıdan çok iyi. Ama abi bu seni blok kovalamak adına pozisyon kaybetip şey yapmıyor. Yani o konuda iyi iş çıkarıyor. Bu sezon çok bahsedilen işte Ben Simmons'ın birden beşe kadar savunabilmesi, özellikle rakip skoralleri baştan sona birebir alıp onları pek çoğunu hayatı dar etmesi çok dikkat çekiyor. Özellikle sezonun ilk bölümünden sonra Yanis yani yardım savunması konusunda bir destan yazıyor abi. Yani öyle böyle değil. Yanis'in sorunu abi. Yanis birebir savunmayı çok fazla yapmadığı için veya çok az 5 numara oynatıldığı için savunmada asıl büyük etkiyi yapacak yerde konulmuyor. Eğer genel olarak 5 numara savunması yapsa veya rakibin skoralleriyle birebir eşleşse yani Hı-hı. ya çemberi savunması ya da skoralleriyle eşleşse bence Yanis de aday olabilirdi. Ama bu 3 kişi büyük ustanın arkasında şu anda bence. O da Evet abi yani. Bambaşka bir şey ya Rudy Gobert. Bambaşka yani. İlginin ikinci savunması nasıl oluyorsun abi? Yani o Utah kadrosuna bir baksana yani. Tamam hani şama var her şey var da. Onunla ilgili en güzel istatistik şey abi. Takımlar ortalamalarından %9 daha az. Herhangi bir oyuncunun 1,5 metre diye bir mesafe var. Oyuncunun müdahale bölgesi diyorlar oraya. Oyuncuyu takip eden sistemler oluyor ya. Aha. Abi Rudy Gobert bütün NBA'de Oyuncuların normalden %9 daha yüksek oranda onun etki alanına girmeden şut atıyorlar. Yani normalde atıyorum 11 şut atacak sonra atıyorlar abi orada. Yani Gobert sadece varlığıyla caydırıyor. Gelmeyin abi buraya diyor. E bir de Çember'i savunduğu için bu sezon blok rakamları da çok arttı. Ki o blok yaparak değil tamamen caydırarak savunma yapar. Yani öyle blok kovalayan bir oyuncu da değildir. Lig blok kralına da ikinci ama bugün Utah bu yapıyla ligin en iyi ikinci savunmasıysa çok ayrı bir yerde ya.
1: Yani bazı takımlar belli bir bölgenin ve dahası belli bir oyuncunun üzerine yönelterek rakiplerini savunma yaparlar. Savunmalarını bunun üzerine kurgularlar. Bazı takımlar da öyle net bir hani bölge konsantrasyonu ile değil daha kolektif savunmalar yaparlar. Şimdi mesela ligin en iyi savunmalarına bakalım defensive ratinglere göre. Utah onların arasında tek bir oyuncu üzerine yöneltilen savunma da en öne çıkanı. Onun da temelinde Rudy Gobert var. Hı hı. Mesela Lakers tam olarak öyle bir takım değil. Ve tek bir kişiyi öne çıkaramazsın. Zaten mesela Anthony Davis'in Lakers'ta öne çıkması bekleniyordu. Adam şu ana kadar sezonun yarısını oynamamış durumda. Ama belli bir düzeyi koruyabiliyor ya da yine Lakers. E Philadelphia'nın yine şey sadece böyle NBA üstüne yönelterek falan yaptığı, kurguladığı bir savunması yok. Utah o bakımdan çok öne çıkıyor Rudy Gobert'le. Hı
0: hı. O zaman... Ne diyelim en çok gelişme kaydeden mi? Öyle diyelim. Burada da abi sana bırakacağım sözü sezon başından beri Jeremy Grant yani biraz da insanların eneği beklememesinden dolayı yani bir tamamlayıcı oyuncunun bir, numara, bir numaralı opsiyon olması çok görülmüş kolay bir şey değildir. Hele Jeremy Grant'ten de çok beklenmiyordu çünkü Jeremy Grant abi geçen sezonun son bölümüne kadar yedekti bu takımda yani. Hı hı. Kenardan gelen oyuncu tamam ben yıllardır çok severim yani çok farklı pozisyonları savunabilir. Geçen sene sonunda şutunu da belli bir seviyeye getirmişti ama hani çok yönlü bir savunmacı ve sabit şutör gibiydi. Ee, geçen sezonun son bölümü play da biraz daha skorda yapabileceğini yani yok içten top aldığı zaman göstermişti. Ama bu takım yani bir takımın 3. opsiyonu ancak olur deniyordu. Abi Detroit'te sezon başından beri hücumu sürükleyen isimdi. Ama o şey kaybettikçe ivme kaybettikçe başka bir isim onun yanına gelmeyi başardı. Şu anda ikisi arasında seçim yapmakta zorlanıyorum ama e, galiba abi Julius Randall'ın bir tık önde olduğunu düşünmeye başladım. E, yani Julius Randall'ın işte o Fason-Lebron rolüne geçip o rolü sadece işte kontratının son senesinde kendini göstermek için ekstra bir çabayla değil o rolü gerçekten kaldırabilecek. Çünkü Julius Randall'ın büyük sorunları nedir abi? Şut seçmeyi bilmez çok düşük yüzdeyle atar. Deli gibi top kaybeder. Fena bir pasör olmamasına rağmen. Abi hem doğru şutları seçebiliyor. Yüzdesi belli bir seviyede tutuyor. Ciddi bir üçlük tehdidi ekledi. Abi takımın en önemli oyun yönlendiricisi. Hani triple-double'lar yapıyor. Maç başına işte 6 civarında asist, 5.5 asist yapıyor. Ve top kaybını da azaltmayı başararak yaptı bunu bu kadar toplu oynayarak. Evet. O yüzden hani Jeremy Grant geçti demiyorum. Ama yakınına geldi ve burun farkında Julius Landon. daha devamlılığı yüksek olduğu için Julius Landle diyeceğim. Tabi bu her zamanki gibi bir sürü adayın olduğu bir ödül. İşte Zayn Williamson diyebilirsin, Jalen Brown diyebilirsin, Christian Wood diyebilirsin az oynamısına rağmen. Belki Chris Boucher, Darren Fox, Shay Gilgis Alexander falan ama ya bunların hepsi şeyin çok arkasında bence yani bu ikilinin ve bunun farkıyla Rinaldo.
1: Ben de aynı fikirdeyim abi. Yani şöyle sen dedin ya doğru şutları seçmeye başlıyor, başladı diye. Yani hem öyle oldu hem... Oyun zekası anlamında olgunlaştı ama <gülüyor> temel bir şey de var. Daha önce yani geçen seneye kadar bu sezonun başına kadar onun için yanlış şut olan şeyleri doğru şuta çevirdi kendilerine. <gülüyor> Sokutu şut doğru oluyor değil mi? Abi ben böyle bir üçlük gelişimi gerçekten hatırlamıyorum. Bak senin hatıranla yakın şeyde hatırladığın varsa söyle. Geçen sene yüzde yirmi sekizle atıyordu ve maç
0: başına üç nokta altı atıyordu yani. Düşük örnekler üstünden gelen bir şey değil. Ağabeyciğim bak dur dur. Ben geçen sene Julius Randle Draft'ta, Fantasy Draft'ta kaçıncı sırada seçtim? Üçüncü turda seçtim bunları umut ettiğim için. Canımı okudu. Bu seneymiş meğerse bu gelişim.
1: Yazık olmuş. %28 ile 3.6 maç başına deniyordu. İşte bir sokuyordu. Bu sezon %42 ile sokuyor ve 4.8 yüzde %42. Çok ya inanılmaz bir şey. Ben gerçekten bu vol- volümde atan oyuncular arasında... Çünkü hani düşük volümde atıp gelişen çok oyuncu gördük. Doğru. Ama bu volümlerde böyle bir gelişim ben hatırlamıyorum. Belki Öyle şu ya. anda ben
0: hatırlamıyorum, bilmiyorum. Bu bu korkunç bir gelişim ya. Yani mesela geçen sene indirim de çok önemli bir gelişim sayılır hem volüm hem yüzde olarak ama bu bu ekstrem yani yani 28'den 40 saçmalık yani 28 felaketmişdür demek. Hı hı. Atma abi sen yani şu o. 42 ise abi bütün topları sen atıştırıyorsun yani. yani Adam resmen şey, John Wall'dan Dangra Mizna dönüşmüş gözümüzün önünde yani.
1: Ve yani öyle olunca işte şutlar onun için daha doğru hale geliyor. Haliyle oyun açılıyor. Yani asist miktarındaki gelişim de... Bununla paralel sonuçta 3.1'den 5.8'e çıkmış durumda ve söylediğin gibi top kaybı oranı da eskiye göre daha düşük. Temel top kaybı istatistiğinde belki ufak bir yükseliş var ama onu kullandığı topla orantılamak tabii lazım. 3'ten 3.3'e çıktı sadece. Asist ortalaması çok daha fazla bir yükseliş göstermişken dolayısıyla aslında düşmüş durumda top kayıpları oranlarsa. Bu da sonuçta o. yani her şeyin başında o 3 sayıdaki gelişim var. Artık kalabalığın arasına girmesine gerek kalmıyor. Artık <gülüyor> Dışarıda şut gösterdiğinde dur lan Randall şut atıyor %42 el göstereyim diye çıkıyor üstündeki oyuncu ve bu defa topu yere vurma seçenekleri de doğuyor ona. Bence en şey gelişim en dikkat çekici gelişim ki ve bunu yani sonuçta şu anda bir playoff takımı New York Knicks. Hatta hatta savunma performansı da daha iyi komple olarak ben Jeremy Grant
0: falan hepsinin önüne yazarım. Ama ya evet, de, yani Jeremy Grant ile Julius zaten çok ayrılıyor diğerlerinden. E, ama Jeremy Grant'in, ben de önüne yazıyorum ama aralarındaki fark az yani. Sezonun son bölümünde o sıralama değişebilir. Bunu da söyleyelim. Peki şey ne diyorsun abi? Hani yılın Aylağ'ın en azından sakatlığa kadar Lamelo Lameloboğlu'nun çok ciddi bir üstünlüğü vardı. Hani bunu herkes kabul ediyor zaten. Harika yani ya, sezon geçiriyordu. Lameloboğlu'nun sezonun son bölümünde, son 5-6 maç dönme ihtimali var. Hı-hı. Dönse bir anici, ciddi maç kaçırmış olacak. Bir dönmediysen var. Ne düşünüyorsun abi sen yılın ilgili?
1: Yani bugün zaten veriyor olsak tartışma değil. Sen sezon sonuna yönelik biraz soruyorsun abi şu evet. anda.
0: Evet. Ama biz ya bugünü bir söyleyelim de yani bugün La Mebol hala tabii ki. Öyle ve ya
1: ben şöyle düşünüyorum. Biraz daha hani sezon sonunda oynarsa. Ya oyuncu da sonuçta sakatlandı abi. Hani ben de biraz yatayım hadi falan demedi. <gülüyor> <gülüyor> ve Zaten normale göre biraz daha kısa bir sezon söz konusu. Başka faktörler var. Şu anda Lamelo'nun rakiplerine bakalım. İşte en öne çıkan herhalde Haliburton deriz. Ben yine de Lamelo verilebileceğini düşünüyorum. Eğer Haliburton'dan çok böyle dramatik bir yükseliş gelmezse sezonun kalan bölümünde.
0: Zaten Haliburton da yani iyi bir sezon geçiriyordu ama ilk beşe yerleştikten sonra o bir Baldırında bir sakatlık oldu. Ondan sonra biraz ritim kaybetti. Bir, tabii ki klasik abi çaylakların duvara çarptığını unutmamak lazım. Halliburton da çok ince olduğu için sanırım sezonun yorgunluğu da Halliburton'u biraz yıpratmış durumda bence. İyi oynuyor yanlış anlaşılmasın. Bence mesela Fox'a çok iyi geldi ilk 5 başlaması ama katılıyorum sana. Yani Halliburton'un hakikaten mucizeler yaratması lazım. Enamel öyle arasını kapatması için. Onlar dışında da hani iyi bir çaylak senesi. Gerçekten katkı veren bir sürü çaylak var ama Hani Yılınça yani Lamelo'nun koyduğu çıtaya yaklaşabilecek yaklaşma ihtimali olan sadece iki isim vardı. Bunlar yani Ali Burton dışında. Bence Ali Burton Lamelo'ya yakın tek isim ama <gülüyor> hani gündemde diye söylüyorum. Anthony Edwards ve Emmanuel Quigley. bir abi Quigley'nin arada çok iyi maçları olsa da Quigley'nin çok tuhaf maçları da oluyor. Çok sürtleci bir rolde de değil zaten. Hı hı. Yani hiç bence kıyaslanmaz bile yani. Hani şey Anthony da abi. Minnesota'nın başarısızlığı sebebiyle mi nedir? Hani bir iyi oynadığım maçlarda bir ümit vermesi, bir numara seçimi olması, çok etkileyici bir fiziği olması ve hani çok göz alıcı işler yapması etkileyici gözüküyor ama abi inanılmaz verimsiz oynuyor Anthony Edwards ya. Yani bence hiç aday bile olmaması lazım yani, yani şu aşamaya kadar. Yani şu bugün oy veriyorsam ilk üçe koymam yani Anthony Edwards'ı. Hatta yani Monarch Quick'nin falan arkasında yazarım ya Patrick Williams'larla falan aynı seviyeye koyarım. Abi inanılmaz verimsiz ya. Hani Kesinlikle o, bu... ve bunu ligin
1: en kötü dereceli takımında yapıyor. Onu da ha, düşünmek lazım. O yüzden hala Lamelo
0: diyoruz. Diyelim ve... En iyi 6. adam. En iyi 6. adam. Burada abi favori sezon başından beri ligin en iyi takımının en skoril ikinci oyuncusu. Dalam'ın Mitchell dışında en önemli yaratıcısı. oyuncu. sıkıştığı Hı. zaman en çok başvuruyor. isim Jordan Clarkson. Bir ay öncesine kadar mutlak favoriydi. Evet. Yani müthiş gidiyordu yani. Hani hakikaten olağanüstü de oynuyordu. Tamam takım kurgusu şöyle görece Jordan Clarkson ne kadar şahsi yani kendi oynayamayan oyuncu olursun sen gene bir takım içinde de bir şeyler yani tamamen takımdan kopuk da oynamıyordu ama son bir aydır abi Clarkson sürünüyor, baya kötü durumda yani hı hı. ve bu arada da özellikle birkaç oyuncu şey yapmaya başladı yani iyi dönem geçirerek o Jordan Clarkson açtığı inanılmaz farkı bir mikser kapattı bence hala Clarkson bir numara. Ve zaten hani, son 3-4 maçta biraz daha iyi gibi. Fütoparman'a gibi, düşten çıkıyor gibi. Ama o, yani çoktan bu ödülü aldı gitti durumundan çıktı gibi geliyor bana. Tekrar bir yani yarışta önde ama yarış var hala gibi.
1: Aynı fikirdeyim abi. Aynı fikirdeyim. Yani Clarkson çok öne çıkıyordu fakat ciddi anlamda bir hani, uzun süreli bir tökezleme yaşadı, düşüş yaşadı. Hatta... All Star öncesinde %45 ile atıyordu. All Star sonrası %33'e kadar gerilemiş durumda. Şu şey ne abi ama yine hani toparlayabilir. Ve dediğin gibi ufak bir farkla da olsa artık o fark epey daralmış da olsa hala Clarkson'ı öne yazabiliriz. Senin ona rakip şu anda ciddi rakip olarak gördüğün ya da gördüklerin kimler?
0: Vallahi abi birkaç isim var aslında iyi sezon geçiren ama hiçbiri de... Böyle çok sağlam bir argüman sunamıyor Klux'ne karşı. Tek bir tane sağlam argüman ve bence tek bir tane yakın oyuncu var. O da Montrezl Harrell abi. Hı hı. Şimdi Montrezl Harrell sezona biraz yavaş girdiği, rolü kısıtlı olduğu için falan... ...ve özellikle işte Lakers'da bir sürü başka hikaye olduğu için göz ardı ediliyor ama... ...Harrell sezonun ilk bir buçuk ayından sonra fiziksel olarak iyi duruma geldikten sonra iyi oynamaya başladı. Ve özellikle Davis'in olmadığı bölümde de, şimdi da yokken... Abi bir numaralı hücum silahına dönmüştüm durumda kızım ve son derece verimli bir numaralı hücum silahına dönmüş durumda. Bir, bir silahına dönmüş durumda. Evet. Geçen sene bu ödülü almıştı abi. Geçen seneki çizgisinde hatta belki de daha iyi oynuyor durumda Herald. Eğer Harold bütün sezonu böyle oynamış olsa şu anda Clarkson geçmiş olurdu zaten. Clarkson yani o müthiş başlangıcındaki arayı kapatmış olurdu. Ama onun da işte bir buçuk ayı çok iyi değil. Hatta kötü. Ama müthiş oynayan bir Harold var açıkçası yani birçok bir isim sayabilirsin işte bu şey var Tyler Hero belki işte Carmelo iyi bir sezon geçiyor Patty Mills var falan ama yani ben açıkçası Harrell dışında Clarkson geriye gitti ama arayı belli mi ciddi anlamda kapatabilen iddialı olabilecek tek isim olarak Terl'ü görüyorum.
1: Ben de öyle görüyorum. Söylediğin gibi Montre Herl özellikle önce Anthony Davis ardından bir de LeBron devre dışı kaldıktan sonra iyice kıymetli hale geldi Lakers için ve mesela son 10 maça baktığında 20
0: sayı ortalamayla oynuyor Harrell. Ve abi o Lakers'ın... ...yani kabuz ötesi hücumunu... ...biraz biraz bir şeyi benzetmeye çalışıyor yani. Evet, evet. İşin şeyi
1: geçen sene... Yani ...ikimiz de aynı fikirdeydik. Harrell kazandı ama mesela Schroeder'i biz biraz daha önünde görüyorduk onu. Doğru. E, bu sene tabii Schroeder artık kenardan gelen bir oyuncu durumunda değil. Ama Harrell yine kenardan geliyor ve... işte ...son bir aya bakarsak mesela... ...tam da Clarkson'un o düşüşüyle denk geldiği için... Montreux çok daha iyi. Fakat sezon geneline bakıyoruz ve Clarkson buradan toparlarsa hala şu an itibariyle biraz daha ufak bir farkla önde olabilir. Tamam bay geçelim. Geçelim. de bu arada 40 dakikayı aşmış durumdayız. Herhalde üzerine toprak atacaklarımızı haftaya bırakabiliriz. Cenaze haftaya kaldıralım artık. Siz biraz daha durun abi orada. zaten
0: bir de hareket edeceklerini zannettim. Tabii tabii.
1: <gülüyor> ee, peki bayağı adları konuşalım. konuşalım. Ee, lamar Aldrich Brooklyn'e gitti. Andre Drummond'ı Lakers aldı. İşte Georgie Cenk e, San Antonio'ya transfer oldu. Bu arada <gülüyor> Austin Rivers... Jeff
0: unutuyorsun be. Jeff
1: Deak gibi önemli bir yıldızı unuttum. Çünkü aklım benim Austin Rivers'a gitti. Hangi yıldızdan bahsedeceğini şey yapamamışsın, koordine edememişsin. İstersen Lamarus'la başlayalım. Başlayalım. Biraz beklenmedik şekilde Brooklyn'e gitti Lamarck-Soldrich evet. çünkü yani bir aydır falan bu San Antonio'nun kendisini zaten ya takas edeceği olmasa da bayağı edeceği haberi çıktığından beri ha bu Miami'ye gider, Miami'ye gitmezse Portland'a gider diye konuşuluyordu lamarck ile alakalı olarak. Özellikle trade deadline'a doğru, trade deadline'da Miami Heat Kelly Olanik'i elden çıkarınca tamam kesin Lamarck'u geliyor söylentileri artmaya başladı. Ama o Brooklyn'i tercih etti ve yani iki taraf açısından da biraz da şaşırtıcı bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Brooklyn'in Blake Griffin'i de aldıktan sonra ihtiyacının o uzun rotasyondaki ihtiyacının Lamarcus Aldridge tipi bir oyuncu olduğu düşünülmüyordu, hala düşünülmüyor. Lamarcus'un da o kalabalığın arasına gitmesi pek beklenmiyordu. Sonuçta oyuncunun daha fazla kendisine rol verecek bir takımı tercih etmesi beklenir. Miami Heat öyle bir takımdı, gözüken en azından kağıt üzerinde ama... Onun tercihi Brooklyn oldu.
0: Abi şöyle bir şey var. Şimdi sağda solda hep şey konuşuluyor. Lamarks oldu, hiç Blake Griffin işte üç süper yıldız, işte DeAndre Jordan hani toplam işte 47 kere All-Star olmuş kadro işte muazzam kadro falan diye. Abi bir kere şeyi unutmamak lazım. Demarks kızınızın Golden State'e katıldığını hatırlıyorsun, değil mi? Yani o yani gelmiş hiçbir şey en görkemli takıma.
1: Evet, infial olmuştu yani. Buna izin verilmemeli, böyle şey olmaz falan filan diye hatırlarsın.
0: Ama o zaman da söylemiştik. Şimdi. Oyuncuları isimleri üzerinden yani şimdi kariyerlerine kimse bir şey söylemiyor tamam mı? Yani bu oyuncuların. Fakat şu anda ne durumda oldukları çok önemli. Ve yani lamar Aldrich ile Black Griffin. Black Griffin bu arada beklediğimden benim çok daha olumlu oynuyor ama hala asıl problemini aşabilmiş değil. O bir ay dinlenmek falan ona iyi gelmiş. Ama abi Black Griffin gerçekten çok rahat hareket edemiyor sahada. Sezon başındakinden biraz daha iyi gözüküyor. Ama abi yanından vızır vızır geçiyorlar. Şimdi şöyle bir temel nokta var. Lamarck için hala bir takıma ver- yani mesela Miami'ye gitse biraz daha olumlu olabilir. Bir takıma verebildiği hala şeyler var. Keza Blake Griffin'in de var. Blake Griffin çok iyi bir top yönlendirici. Çok iyi bir pasör. İyi bir üçlükçüye dönüştü. Yani hala bir şeyler verebilir. Ama Lamarck Soleric'in ve Blake Griffin'in konusu şu anda Lamarck Soleric yani bayağı otanlı. Onun verdiği şeylere bugün ihtiyacı yok abi. Çünkü şöyle bir şey var. Abi şimdi hücum dediğin şey Teorik bir sınırı var. Yani <gülüyor> biz de şey diyoruz ya. Abi işte 10 sayı ortalamalı oyuncum var kenarda. Onu sok işte on, arayı kapatsın. Onu niye kullanmıyorsun <gülüyor> şimdi? Abi şimdi bir takım 120 sayı ortalamayla oynuyorsa işte Lamarcus diye eklediğin zaman 127 sayı ortalamayla oynamaya başlamıyor. Evet. evet. Çünkü toplam evet. kullanılan top sayısı belli. Ve hatta şöyle büyük bir risk var. Blake Griffin ve Lamarcus için isimleri... Bu takıma katılmak için onlara vaat edilen şeyler. Bu takımı tercih etmiş olmalarının için ikna edilmeleri. Ve ne olursa olsun isimleri. En basit birisini düşün abi. James Harden topla geliyor. iki tane kendi atıyor. iki tane Durant atıyor. Sonra Lamarcus Aldridge gibi bir önce top vermek zorunda hisseder kendisini. Steam'le işte. Şimdi hmm. fakat Lamarcus Aldridge ile Black Griffin'in kullandığı her top. Durant'in, Kyrie'nin kullanmadığı top demek. Bunu istiyor musun abi? Bir bunu düşün. Ya da Joe Harris'in anlatabiliyor muyum? Bunu bir istiyor musun? Bunu bir düşün. Ya da DeAndre Jordan'ın lobunun olmadığı bir ortam. Yani bunlardan birilerini alman lazım. Bir. ikincisi, bu takımın bunlara ihtiyacı yok ki. Savunmaya ihtiyacı var. Bu takım, gün zaten en iyi hücum takımı. Azalan marjinal fayda diye bir şey var. Ben Amerikan da şey örneğini vermiştim. Abi formüle bir arabası düşün tamam mı? Hı-hı. İşte bir turu 1.30'da geçiyor. Abi motor güçlendirdikçe daha güçlü bir motor koydukça o derece çok fazla düşmüyor. Bir miktar düşebilir ama daha fazla düşmüyor. Hatta güçlendikçe bu sefer aerodinamikten işte yol, yol tutuştan kaybetmeye başlıyorsun. Bu sefer virajlara daha temkinli girmen lazım çok güçlü bir motora sahip olduğun için. Abi bütün hepsinin yani işte aerodinamiğin yol tutuşun hepsinin birlikte gelişmesi lazım. Lamarksolucu gibi Blake 30 şu anda Lamarksolucu diye sonra söylüyorum. Onların kullandığı her top Durant'in, Kyrie'nin, Harden'in, Harris'in kullanamadığı top demek bir. Ha şeyden D'Andre Jordan'dan bir iki top alabilirsin ya da işte ne bileyim Jeff Green'e belki güvenmiyorsundur ki. Jeff Green de pek çok şey iyi yanıt veriyordu. Bir o. ikincisi, onların aldığı her dakika Nicholas Claxton'dan alınan, çalınan dakikalar demektir ki. Nicholas Claxton evet çok eksiği var vesaire falan ama bu takımın gerçekten switch yapabilen, çember belli ölçüde savunabilen tek oyuncusu. Hı-hı. yani sen eksik olan yerlerini doldurmadığın gibi güçlü olduğun yerleri dağıtıyorsun tamam çeşitlilik esneklik güzeldir bu oyuncuların olması kötü demiyor ama çok dikkatli kullanılması lazım. ben Black Green'in olması kötü diyorum ayrıca onu da benim beklediğimden iyi oynasa bile bir hücumu asıl topu teslim etmek istediğin isimlerden alacak mısın iki savunmayı nasıl kurgulayacaksın abi takımın eksiği savunma çünkü savunamıyorlar ligin en iyi hücumcusun zaten daha ne kadar daha iyi olabilirsin
1: ve yani savunma konusunda söylediğim Clarkson onlara güzel bir opsiyon sunmuştu. Switch savunması yapabiliyor çünkü. Yani playoff düzeyinde belki onun da zaaflarını ortaya çıkaracak takımlar olacak ya da olacaktır. Ama ellerindeki uzunlara göre çok öne çıkan bir opsiyon olduğunu göstermişti Nicholas Claxton. Switch savunmasında, dışarıyı savunma konusunda. E, ters tarafta geride beklettiğinde uzunu o zaman da DeAndre Jordan'ın var. Tabii ki eski günlerinde değil tabii ki onun da zaafları var ama... Eğer mesela uzunu derinde beklettiğin bir savunma yapıyorsan o zaman da DeAndre Jordan senin en öne çıkan oyuncun bu uzun grubunda. Ve sen bunların dakikasından yiyecek iki tane uzun alıyorsun dediğin gibi senin de. Blake Griffin üstünde Mark olur. Yani burada Blake Griffin'de de konuşmuştuk biraz Kaan abi. Şu motivasyon olabilir ben olduğunu düşünüyorum. Alabiliyorsak alalım başkası almasın ne lazım? Evet Diye hareket etmiş olabilirler ama... Mesela Lamarkus Oldridge'in hangi potansiyel rakiplerine gidip ne tarz bir katkı vereceğini düşündüler, ondan emin değilim. Çünkü bence Lamarkus Oldridge, mesela Durant farklıydı. Birazdan konuşacağız. LaMarcus Oldridge şu anda Brooklyn'in en ciddi rakiplerinin hiçbirinin çok böyle tercih edeceği ya da onların sorularını çözecek bir oyuncu değildi. Miami de o sınıfın
0: bir altında zaten bugün itibarıyla. Abi ben 3 senedir. Lamarcus'u olacağının San Antonio'da oynatılmaması gerektiğini söylüyorum. Ki evet, iki senedir evet. çok iyiydi yani. yani şu, bu sene o eski geçtiğimiz iki seneki halinden de kötü durumda ayrı konu. Abi işte Jakob Pöthl ile oynamaya başladılar. Doğru düzgün bir takıma dönüştüler abi. Ki Jakob Pöthl da dünyanın en önemli uzunu falan değil. Yani son derece sınırlı bir uzun. Ama abi en azından ayaklarını çekebiliyor. Çemberi söylüyor. Abi Lamarcus olacağı heykel gibi duruyor orada. Başka hiçbir şey yapmıyor ki. Ki eski halinden bile kötü durumda. Buradan şeye geçeyim abi. San Antonio'dan bahsetmişken. George Denge aldı San Antonio. Abi Aha. Brooklyn George Denge yani Lamar O'Doyle'ine George Denge alsaydı ki Lamar O'Doyle de George Denge oyuncu olarak yan yana koyarsan Lamar O'Doyle 7 tur bindirir George Denge Normalde. Hı hı. Şu anki halleriyle bile Lamar O'Doyle biraz daha değerli. Aradaki fark çok kapanmış. Ama George Denge esas ihtiyaçlarına karşılık verebilirdi. Brooklyn'in. Çünkü Georgie Deng ne yapıyor? Ortalama üstü bir şütör, dış şutu var. Ve çalışkan, savunmada çabalayan, ayaklarını belli bir miktarda çekebilen bir savunma şey. Abi çok daha fazla yanıt verirdi istediklerine. Çünkü maç başına üç top kullanırdı. iki tanesi üçlük olmak üzere. iki tane de işte potu altına bomboş eline verirlerdi. Smaç yapardı ya da bitirirdi. Savunmada ayakları Tamam budur abi bundan başka bir şey istemiyor ki Brooklyn zaten. Brooklyn bence şunu çok göz önüne şeyde tuttu abi, önde tuttu,
1: öncelik haline getirdi. Yani söylediğin gibi Cenk gibi daha farklı savunma yapabilecek, işte switch savunmasında daha üst düzey falan olabilecek bir oyuncudansa rakiplerin switchlerini daha ciddi cezalandıracak oyuncuları hep göz önünde tutuyor. Yani Blake Griffin'de de böyleydi da Marcus Aldrich'de de böyle oldu. James Harden'ı, Kyrie Irving'i, Kevin Durant'ı savunurken sürekli switch yapacak takımlara karşı bizim... Miss direkt cezalandıracak oyuncumuz olsun. Blake Griffin böyle oyuncu üstüne bir de Lamarcus'u alalım diye düşünmüşte olabilirler. Ama yani şimdi o mu daha öne çıkacak, kendi switch savunmaları mı daha öne çıkacak, kendi dışarıyı savunabilme becerileri mi öne çıkacak playoff'ta, orasını tabii göreceğiz.
0: Valla dışarıda kötü savunmacı bulundurmak belli oranda kapatılabilir ama putu altını savunamadığın zaman Abi yürüye, yürüye turnike atıyorlar. İşte abi Brooklyn'i görüyorsun. Maç kazanıyorlar ama abi her maç güle oynaya 120-100'u tuttu her takımı yani rakibi. Daha Aha. iyi o takım oldukları için kazanıyorlar şu anda. Playoff'ta göreceğim abi. Rakipler özellikle belli şemalarla hedefledikleri zaman göreceğiz yani. İşte Georgie Deng mesela. Abi San Antonio'da çok akıllı bir iş yaptı. Jacob Pöthel'ın arkasında Drew Gubank's ile falan oynuyorlardı. Ki. Drew Banks çok yet- belli çok kısıtlı yetenekler içinde çok yetersiz. Abi işte doğru ismi yani işte Piken pop yapabilecek, savunmada Jakob Pöltal'ın arkasında çok onun bıraktığı dakikalarda çok zaaf yaratmayacak oyuncu çok güzel bir şekilde eklediler. Ki zaten abi hani şimdi buyout demişken abi bir oyuncunun buyout olup serbest kalmasının bir sebebi var. Yani bunu ki, kendi takımı dair kimsenin istemiyor olması oyuncu. Yani daha doğrusu tam o kadar değil tabii. Yani sezonun mesela LaMarcus Olojiz gibi kontratının son sezonunda olup hani zaten ayrılacak oyuncuya bir iyilik yapıyor bazen takımlar ama. ama takas da edilemiyor. Bu evet ya takas bile edilemeyecek durumda uyuluyor oyuncu. Yani buyout piyasasından gelip de şampiyonlukta ya da sezonun kalan bölümünde ciddi rol oynamış oyuncuların listesini çıkarmıştı. Geçen Kevin Pelton vardı. Abi aralarındaki en iyi örnekler. işte bir Lindsay Hunter örneği var. Bence en ekstrem örnek 2008 P.J. Brown'dur. Net bir şekilde çünkü klimde 7. maçın kahramanı olmuştu yani. Ama abi bu oyuncularda yani en iyi senaryoda bile 10-12 dakika oyunu belli spesifik şeyleri yapan oyuncular oluyorlar. Yoksa, yoksa yani bir takımın kaderini değiştirecek oyuncu zaten buyout'a niye kalsın yani? Evet. Ama bu buyout'ta Andrea Drummond bir de yani Jeff Tick'den hiç bahsetmeye gerek yok bence. Hani Jeff 5 maçtan bir tanesinde bir şeyler yaparsa olur ama hani hiçbir faktör olmaz. Ben şeyin çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani çok Detay ama takımın ihtiyacı olan role yine olduğu için Austin Rivers'ın.
1: O da henüz resmileşmedi değil mi? Evet resmileşmedi. Yani şeyi mi? bekliyorlar. Waiver'dan çıkmasını evet. bekliyorlar. Evet.
0: Ama Milwaukee'nin özellikle toplu oynayan bir oyuncuya çok ihtiyacı var. yani topu yere vurabilen bir oyuncuya ekstradan. Hele DJ Augustin de ayrılmışken. Austin Rivers hani... Tabii ki bu profilin en düşük, yani bu rolün en düşük profilli oyuncularından biri. Arada onun da ilginç, iyi maçları oluyor ama yani çok güvenilir bir opsiyon değil. Ama takımın eksiği olan işleri yapabilen bir oyuncu olduğu için bence önemli. Katkı verirse ne hala, vermezse de zaten ona çok muhtaç değilsin. Bay Altın bence en iyi ve hani hakikaten hem sezonun kalanı için hem de belli noktalarda playoff yolculuğunda etkili olabilecek hamlesini yapan taraf bence Lakers oldu. Hı hı.
1: Her ne kadar şey başlamasana, hayırlı bir evet. şey. başlangıç olmasa da tırnağa çıktı çünkü antrenmanın. Ve yani şimdi bu çok rastlanan bir sakatlık şeyi değil. Mesela dün maçtan sonra Markif Morris, ha benim de çıkmıştı falan demiş. O kendi tecrübesini anlatmış. Ben hemen sonrasında oynadım ama deli gibi de acıyordu diye Abi, söylemiş.
0: Acımaz ki, mı ya? Yani, Tüylerim diken diken oldu.
1: Bir de yani hani şimdi belki dinleyicilerimiz arasında falan bunu yaşamış olanlar vardır ama tırnağa çıkıp ondan sonra normal hayat sürdüren kişiler değil bunlar. Hani o tırnağa çıkmış ayağa ağırlığını bildirerek ve bu ağırlıkların daha ne tip ağırlıkları olduğunu biliyoruz. Andre Drummond 2 boyunda falan <gülüyor> bir oyuncu. üst seyir spor yapmaya çalışacak bu oyuncu. Hani performansı etkilenebilir belki bir süre oynamayabilir onunla ilgili net bir şey yok. Ama biz tabii biraz kağıt üzerinde nasıl uyuyacağından bahsedeceğiz. Ve
0: bence Andre Drummond da abi en iyi döneminde yani olslar olduğu dönemde bile şey değildi. Yani rakamları kadar iyi bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Evet ee, evet. Onu bir söyleyeyim. Ama bu yani şimdi rakamları kadar iyi oyuncu olmadı demek kötü bir oyuncu olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü bazen rakamları çok görkemli olan oyuncular ve işte olslar falan olduğu zaman öyle bir seviyeye koyuyorsun ki hataları daha bir batmaya başlıyor eksikleri veya. Veya bu sezonun başında mesela Cleveland iyi e başladıktan sonra Andre Drummond da iyi oynarken daha sonra çok kendine oynayan, her topu atmaya çalışan inanılmaz bir enimsiz. Abi pota dibinde %52 ile bitiriyordu ya. Abi rikir musun sen ya? Yani o boyda bir nasıl %52 ile bitirir abi? Hani faciaydı resmen. True shooting Bir de fold atamadığı için true shootingleri %50'nin altına gelmişti. NBA ortalaması %58'e geldi. 57.5'a geldi abi true shooting'de. yine en kötü atış kullanan oyuncusuna nasıl dönüşürsün sen o rolü oynarken yani. Ama bunlara çok konsantre... Bir kere şey söyleyelim. Cleveland onu şey yaptıktan sonra... Yani kadrodan uzaklaştıktan sonra 10 kilo vermiş abi. Çok... Hani hakikaten iyi çalışmış çünkü... Kontratı bittiği için bu sene kendini göstermesi lazım tekrar kalıcı olabilmek için. Hı hı. O, o konuda akıllanmış. İkincisi, şimdi da çok fazla kendini oynuyor olması, çok disiplinli olması, saçma sapan hücumlar kullanıyor olması, bitiricilik sorunları vesaire falan çok öne çıkıyor. Fakat bunların olabilecek en iyi törpüleneceği ve en iyi kanalize edileceği noktada. Abi sen Lebon'un yanında abuk top kullanabilir misin? Sana ne veriliyorsa onu kullanacaksın. Böyle yaptığın zaman da abi bir, Andrea Drummond... Olağanüstü bir reboundçı. Yani e, lig tarihinin iyi bir reboundçılardan biri. Bütün o reboundları emer. Şimdi bu, bu kenarda cepte dursun. İkincisi abi Andre Drummond evet ayakları çok çabuk değil yani modern bir uzun gibi her yere yetişemez ama elleri çok hassas ve çok çabuktur. Topçalar blok yapar yetişi, Hani elini bir yere sokar ve zaten çok Hı-hı. geniş olduğu için bir yeri de kaplar. İyi bir savunmacı demek istemiyorum ama kesinlikle kötü bir savunmacı değil. En azından savunmayı e, onun iyi yapabildiği şeylere kurgularsan ki Anthony Davis Lebron yanında olduğu zaman bunu kurgulamak çok daha kolay oluyor. Abi orada Lakers'ın asıl gücü olan savunmaya zarar vermez Hatta belli açılardan katkı bile verebilir. Hele ki Mark Gasol'un artık yürüyen ceset haline dönüştüğünü düşünürsen yani hiçbir şey vermiyor Mark Gasol artık. Çok da ihtiyaç da vardı. Hani Davis'in falan boş yokluğunu geçiyorum. Kalan bölümde oynamasını geçiyorum. Ciddi ciddi da tabii ki eşleşmeye bağlı olarak Lakers'in en iyi beşlerinde hep yani Anthony Davis beş oynuyor. Ama playoff yolculuğunda da yani şampiyonluk yolculuğunda da e, Dramon'da en azından teorik olarak bir rol bulmak hatta o rolden verim almak da mümkün. Burada en önemli faktör tabii ki Andrea Dramond'ın abicim bak senin 17 rebound alman işte 10 sayı 15 sayı atman önemli değil. Sen burada verimli olduğunu gösterirsen zaten şampiyonuna gidiyor bu takım. Herkes senin değerini anlayacak diye bunu ikna etmek lazım ve bunu abi yani Lebron'un yanında Lebron ne derse o olur yani. Hani, olabilecek en iyi yer Andra Drummond için bu. Lakers için bu dönemde bulunabilecek belki de en önemli parça. Kesinlikle yani oyuncuya
1: Dwight Howard ...modelini göstermek gerekiyor. <gülüyor> Bak, The White Howard'ın ölü kariyerini buraya getirdik. Evet, muhtemelen Andre Drummond şu anda kendisini... White Howard'ın Lakers'a bundan bir buçuk yıl önce imzaya attığı günden... ...günde hissettiğinden çok daha iyi bir oyuncu olarak hissediyor. Çünkü Andre Drummond da kendi istatistiklerinin yanılgısına muhtemelen kapılan bir oyuncu. Ama belli ölçüde de sonuçta bir takım şeylerin farkına varmış olabilir. Ve Lakers de ona bu projeksiyonu sunabilir. Yani senin takımda rolün bu, bu... Öyle artık eskisi gibi sırtı dönük oynamak falan yok. Mesela Andre Drummond'un en büyük problemlerinden biri Dwight Howard'da da bu vardı. <gülüyor> Kendisini iyi post oyuncusu falan zannetmesi. <gülüyor> Topu bana
0: verimden ben oynayayım. Abi bu oyuncuları şeyi anlatıyorum. Arkadaşlar bakın bugün hani sizi geçtim tüm NBA'de post, yani pivotların postop oynama oranı %2'nin altına indi. Pivotların postop oynaması iyi bir şey değil. Bu sizinle alakalı değil diye anlatması lazım
1: birilerini yani. Artı Andre Drummond'ın mesela şut yüzdesi falan da felakettir şeye göre. Kendi tipinde bir oyuncuya göre. Korkunç, mesela Bu sezon yüzde 47 ile oynuyordu. İyice kariyerinin en düşük
0: noktasındaydı şey ama... Yüzde 47 diyorsun. Ben biraz evvel söyledim. Pota dibinden, ya potayı Hı-hı. yarım metre, yüzde 52 ile atıyordu abi. Evet, evet. Bu ne abi, bu ne yani? Bir de folde atamıyor, yetmezmiş gibi. Ama sonuçta
1: yani oyuncu Dwight Howard, J.L. McKee kadar verimli olmasa da bir devrilen... ...uzuna ve lob tehdidine çevirebilirsin... ...öyle yapman gerekiyor, öyle kullanman gerekiyor... ...post falan oynatmayın... ...işte belli ölçüde dışarıdan... ...pasıyla oyun yönlendirebilirsin bilmem ne... ...ve senin yani Lakers'ın... ...bu yaz döneminde... ...transfer döneminde yaptığı hamlelerden sonra... ...bir tane kaydı vardı zaten... ...kağıt üzerinde görülen... ...Jawale Mackie ve Dwight Howard'ın gidişiyle... ...atlet uzunu Anthony Davis dışında kalmamıştı... ...e şimdi o eksik... ...Anthony Davis uzun süredir yokken... ...çok daha belirgin hale geldi... O kapatıyor Lakers kağıt üzerinde tabi işte bu sakatlıktan sonra ne kadar çabuk ciddi anlamda katkı verebilecek ya da ne kadar çabuk adapte olabilecek onu göreceğiz. Ama hiç olmazsa oyuncu profili olarak ihtiyacı olan bir oyuncuyu aldı Lakers ve katkısını transferin önemini bilhassa playoff'ta ciddi anlamda hissedebilirler.
0: Bu tabii tırnağındaki sakatlık biraz talihsilik oldu. Yani hakikaten özellikle bu dönemde takıma ımsı alama, ısınma, böyle kendine takıma ait hissetme açısından önemliydi ama zaten Lakers'ın hani, asıl hedefi playoff olduğu için. Ve yani, ne olursa olsun bu sezon Lakers'ı zor bir sezon geçiriyor ama abi Lakers hala şampiyonun bir numaralı favorisi yani. yani bu değişmedi. Ha, sağlıklı oldukları sürece. Diyelim. Yani çünkü Anthony Davis'in sakatlığı da, Lebron'unki o kadar değil de. Anthony Davis'in sakatlığı iyileşse bile bir risk her zaman soru işareti barındıracak. Çünkü bağların yani aşırı bağının sökülmesi çok problemli bir konu. Çok temkinli davranacaklardır eminim. Zaten davranıyorlar. Yani hiç onunla ilgili %100 iyileşmeden oynatma ihtimalleri yok. O %100 iyileştikten sonra bile çok temkinli kullanacaklar. Ama sağlıklı olduğu sürece bir numaralı favori. Dramından bir şey alamasalar bile bu değişmeyecek. Ama dramın da işte doğru şekilde kullanabilecek bir takım bu ve ondan belli katkılar. Dediğim gibi yani sezonun kaderini değiştirecek değil ama belli katkılar olacak. En azından Markkasoy'dan hiç alamadıkları şeyleri rahat fazlasıyla alacaklardır yani. Şu tarihçi. Yani Markkasoy'un de üç tane üçlük soktu diye yani bir şu tehdidi var deniyor ama yani ona da tehdit der misin demez misin ayrı bir tartışma konusu
1: markasol Gasol bir de Covid'den iyice ölü halde geldi.
0: Canım,
1: ya Marc Gasol'ün bir de katkısı şeyle, LeBron, Anthony Davis falan sahadayken markasol Gasol biraz daha anlamlı hale geliyor. En azından bu yaşında. Bu yapabildikleriyle. Onları çektiğinde daha iyice sınırlı hale gelen takımda markasolün Gasol'ün katkısının çok bir önemi kalmıyor. Hatta Marc Gasol'ün varlığı aslında takımı şu bakımdan geriye çekiyor. Biraz önce konuştuğumuz Montrezl Harrell'la aynı pozisyonu oynadığı için sen es- yani LeBron ve Anthony Davis Devre dışıyken, onları oynatamıyorken ilk ihtiyacın olan oyuncuyu oynatamıyorsun Mark Gasol sahadayken.
0: Bir de şey tabii Mark Gasol'un teorik olarak hani bir dış tehdit, şut tehdidi olması, bir pas istasyonu olması çok iyi gözüküyordu. Ama bunların ikisi de pratiğe çok geçmedi. Birincisi Mark Gasol zaten bu sezon hiç şut atmıyor. Yani çok az attığı gibi iyi atmıyor. İkincisi sezon içinde denediler. Hani abi hmm. Lebron'la birlikte ikinci bir pas istasyonu, ne açılar görecek falan diye. Abi bir, Lakers'ın şut tehdidi çok sınırlı olduğu için zaten rakipler genelde gömülü oynuyorlar. Fazla alan kalmıyor. Yani Markkosu'nun pası. İkincisi, abi Lebron'un oyununun. Çünkü zaten Lebron'un olduğu yer. Lebron'un oyunu oynanır Bu değişmez yani. Lebron'un oyununun ikinci bir pas istasyonuna çok ihtiyacı yok abi. Yani Lebron çünkü decisive pas yani son pası vermeyi daha çok veriyor. Son pasa oynuyor yani. O yüzden o Mark Gasol'ün evet pas oyun bilgisine kimse bir şey söylemez ama Lakers'a teorik verebileceği şeyleri de çok veremedi. Yani Lebron'la uymadı o iş aslında fazla. Hı
1: hı. Bu arada en son onu söyleyeyim. Yani Lakers'ın ciddi anlamda Batı'da yedinciliğe falan düşme tehlikesi var şu an. Kesin. Yani Şimdi ş- deplasman turuna çıkıyorlar
0: yarından itibaren. Valla şöyle söyleyeyim. Şu aradaki yani Cleveland ve Orlando maçlarını kazandılar. Orlando maçında biliyorsunuz Son çekte geri değillerdiler. Son ivmeyle kuzma muzma Son Çelik'i acayip oynadığı için kazandılar. Şu Cleveland'la Orlando doğal olarak yani ligin en kötü takımlarından iki tanesi. Onları yenmemiş olsaydı hani yenmesi gerekiyor zaten. Yenmemiş olsaydı direkt play'ine doğru gidiyordu yani. Bununla birlikte yalnız
1: şunu da söyleyeyim en son. Artık bu saatten sonra yani... Sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeleri kolay gözükmüyor. Çünkü Lebron bir süre daha yok, Anthony Davis bir süre daha yok. Öyle bu oyuncuların hemen dönmesiyle gaza basabilecek bir durumu da yok Lakers'ın. Ama şey, Phoenix eğer 2'yi tutabilecekse playoff ilk turu için Lakers adına 7'de kalmak falan daha iyi senaryo olabilir. Çünkü öbür türlü 3-6 bir anda hayda diye Clippers ile eşleşme ihtimali var Lakers'ın. Valla Lakers nerede bitirecek bilmiyorum ama...
0: ...herkes Lakers'lar kaçmak için elinden geleni yapacak diye tahmin ediyorum ben
1: esas. Belki. Hani Phoenix falan onu düşünebilir sezon son bölümünde şey... ...Lakers'ın durumuna da bağlı olarak. <gülüyor> Danbur bayılır öyle işlere ama... ...Danbur zaten çok ilginç bir yerde. Peki. Dediğimiz gibi üstüne toprak atacağımız takımları... ...artık haftaya bıraktık. Bu hafta beklediğimizden de uzun sürdü zaten şimdilik bu iki konu. O zaman... Bu kadar diyoruz bugünlük. MediaMarkt'ın sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. MediaMarkt podcast'i sundu.